0: இமயம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் வீடும் கதவும் பெரியார் நகரில் பாவேந்தர் திருமுனைக்கு வந்ததும் எத்தனையாவது வீடு என்ற குழப்பம் சகுந்தலாவுக்கு வந்தது ஐந்தாவது வீடு என்று நினைவு இருந்தது ஃபோன் போட்டு கேட்கலாமா என யோசித்தால் ஃபோனை எடுத்தால் அதற்குள் அஞ்சாவது வீடு தான் பார்த்த வீடு என நினைவுக்கு வந்த மாதிரி சொன்னால் ஆனாலும் சந்தேகத்துடன் நடக்க ஆரம்பித்தால் மேற்கிலிருந்து நடந்து வந்து ஐந்தாவது வீட்டின் முன்பாக நின்றாள் வீட்டின் தோற்றம் அவள் முன்னர் பார்த்ததற்கும் இப்போதைக்கும் பெரிய மாற்றத்துடன் இருந்தது குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று வீட்டின் என்னை பார்த்தாள் என்பது என இருந்தது வீட்டின் என்னும் அவளுக்கு மறந்து போனது பெயர்பலகை இருக்கிறதா என பார்த்தாள் சபா நடேசன் எம்ஏ எம்எட் என எழுதி தொங்க பார்த்ததும் இந்த வீடு என சொல்லிக்கொண்டே அழைப்பு மணி எங்கே இருக்கிறது என்னை தேடி அழுத்தினால் அப்போது வெளிநாட்டு நாய் ஒன்று அவளை பார்த்து முறைத்தது நாயை பார்த்து பயந்தால் இரண்டாவது முறை மணியை அழுத்தி சிறிது நேரம் கிடைத்த பிறகுத்தான் கதவை திறந்தாள் ரேவதி சகுந்தலாவை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரசிடெண்ட் மேடம் என்ன திடீர்னு வந்து நிற்கிறீங்க என கேட்டு சிரித்தாள் வீட்டு நம்பர் மறந்து போச்சு அஞ்சாவது வீடுங்கிறது மட்டும்தான் ஞாபகத்தில் இருந்தது ஒரு நிமிஷம் டென்ஷன் ஆகிருச்சு என்ன நாயெல்லாம் புதுசாக இருக்குது நாலு அஞ்சு வருஷம் கழித்து வந்தா அப்படித்தான் உள்ளாரவா என சொல்லி சகுந்தலாவின் கையை பிடித்து வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்றால் ரேவதி சோஃபாவில் அருகருகே உட்கார்ந்து கொண்டனர் என்ன திடீர்னு வந்து வாசல் அனுக்கிற ஒரு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்க கூடாது நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு தான் வரணுமா கோபம் வந்த மாதிரி சகுந்தலா கேட்டால் சீக்கலத எப்போ வேணாலும் வா போ திடீர்னு பார்த்ததும் ஆச்சரியமாக போச்சு அதனால தான் கேட்டேன் என்ன சாப்பிட்ற ஒன்று வேணாம் உன் கூட உட்காந்து பத்து நிமிஷம் தனியாக பேசினா போதும் மனசு நிறைஞ்சிரும் காலேஜில் படிக்கும்போது விடிய விடிய பேசினதெல்லாம் மறந்துட்டியாடி கழுத ரேவதி உற்சாகமாக சிரித்தாள் நீ தான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஃபோன் போடுறதில்ல நான் போட்டாலும் பேசுகிறதில்ல உங்ககிட்ட பேசாமல் நான் எங்கே போகிறேன் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும்போது ஃபோன் வந்தால் நான் பேச மாட்டேன் என்னை சொன்ன ரேவதி கேட்டால் திருடி திடீர்னு வந்திருக்கியே என்ன விஷயம் வந்தவன் நேராக வீட்டுக்குள்ளார வர வேண்டியது எதுக்கு மணி அடைச்சிக்கிட்டு நிற்கிற நானும் அவருந்தான் வரதா இருந்தோம் கிளம்பும்போது திடீர்னு பிடிஓ ஆஃபீஸில் இருந்து ஃபோன் வந்தது அதனால் நீ போயிட்டு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டார் அவரோட வந்தால் கிளம்பு கிளம்புன்னு நச்சரிப்பார் உங்கள்கிட்ட அஞ்சு நிமிஷம் கூட பேச முடியாது நீ போய்ட்டு வந்துடுன்னு சொன்னதுமே சரின்னு கிளம்பி வந்துட்டேன் உற்சாகமாக சொன்னால் சகுந்தலா திடீரென நினைவுக்கு வந்த மாதிரி எங்கே உங்கள் சாரை காணும் என கேட்டால் நீ என்ன பார்க்க வந்தியா இல்லை அவரை பார்க்க வந்தியா உன்னை பார்க்க வந்தேன் எங்கேன்னு கேட்கக்கூடாதா உங்கள் சாரை நான் பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் நினச்சியா சகுந்தலா வாய் நிறைய சிரித்தாள் பிக்கப் பண்ணிக்கு போயேன் சனியை விட்டதுன்னு போறேன் சிரித்த ரேவதி பொண்ணை பார்த்துட்டு வரேன்னு மெட்ராஸ்க்கு போயிருக்கார் என்றால் நீயாவது வீட்டில் இருந்தியே அதுவே போதும் என்ன சொன்ன சகுந்தலா ஜவுளி கடை பையில் வைத்திருந்த சில்வர் தட்டையை எடுத்து அதில் வாழைப்பழம் ஆப்பிள் வெற்றிலைப்பாக்கு பூ கல்யாண பத்திரிகை என ஒவ்வொன்றாக வைத்து கொடுத்தாள் தட்டை வாங்கி கொண்ட ரேவதி யாருக்கடி கல்யாணம் எனக்கு எதுக்கு வெளியால் மாதிரி ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் செய்யற என கேட்டால் தட்டை வாங்கி ஓரமாக வைத்து கல்யாண பத்திரிக்கையை எடுத்து பார்த்தால் ஆச்சரியப்பட்ட மாதிரி நம்ம ரம்மியாவுக்கு கல்யாணம் போன வருஷம்தான் பிஎட் முடிச்சா அதுக்குள்ளார எதுக்கு கல்யாணம் சின்ன பிள்ளை தானே வேலை கிடச்ச பிறகு செய்ய வேண்டியது தானே அக்கறையுடன் கேட்டால் சொன்னேன் கேட்கல வேலை வர்றப்போ வரட்டும் வர்ற எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க முடியுமோ முடியாதோ பவரில் இருக்கும்போதே கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டோம் அப்போ நல்ல கூட்டம் வரும் மரியாதையாகவும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டார் நானும் வேலை முடிஞ்சா சரின்னு சொல்லிட்டு பையன் என்ன பண்ணுறான் என்று கேட்ட ரேவதி கல்யாண பத்திரிகையை பிரித்து மாப்பிள்ளை பெயர் போட்டிருந்த இடத்தை பார்த்தாள் இன்ஜினியரா நல்ல கம்பெனியில் தான் வேலை பார்க்குறான் இன்ஜினியருக்கு இன்ஜினியர் பொண்ணுதானே பார்ப்பாங்க என கேட்டால் முன்னதான் அப்படி இப்போ இன்ஜினியர் டாக்டருக்கு படித்தவெனாம் டீச்சருக்கு படித்த பொண்ணாக இருந்தால் சொல்லி அழையறானுவ சகுந்தலா சிரித்தாள் சொந்தமா பிரதித்தி பிடிஓ ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவரோட சொந்தக்கார் பையன் அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு முடிச்சிட்டார் உனக்கு பிடிக்கலையா ரேவதி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் நான் முன்னாடி வந்தப்போ இருந்ததை விட வீடு ரொம்ப மாறியிருக்கு வீட்டை ஒரு பார்வை பார்த்தால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மேல் கட்டினேன் தரையையும் மாற்றிட்டேன் வீட்டு கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு செஞ்சேன் நீ அடிக்கடி வந்தால் தெரியும் கோபித்து கொண்டாள் ரேவதி நான் உன்னை பார்க்க வந்து மூணு நாலு வருஷம் இருக்குமா இருக்கும் மேடம் ரொம்ப பிஸி தான் ப்ரெசிடண்ட் ஆகிட்டல அப்படித்தான் இருப்ப அதிகார துமுருடி உனக்கு சகந்தலாவின் தொடையில் லேசாக அடித்தால் பசங்கள் எப்படி இருக்காங்க பையன் முன்னாடியே வேலைக்கு போயிட்டான் உனக்கு தெரியும் பொண்ணு இப்போ தான் வேலைக்கு போனான் ஆறு இருக்கும் பழைய காலம் மாதிரி இல்லை இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு இப்போ வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்ஜினியரிங் படிக்க வைச்சோம்னு இருக்குது டீச்சருக்கு படிக்க வச்சிருக்கலாம் சம்பளமும் அதிகம் வேலையும் கம்மி என ஆரம்பித்த ரேவதி தன் மகன் எப்படி படித்தான் எப்படி வேலைக்கு போனான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறான் என சொல்ல ஆரம்பித்தால் பிறகு கல்லூரியில் படித்ததை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்ததும் சகுந்தலாவும் சேர்ந்து கொண்டு கல்லூரி நண்பர்கள் பேராசிரியர்கள் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார்கள் இருவரும் மாறி மாறி தங்களுடைய கல்லூரி காலத்தை பற்றி பேசினார்கள் நேரம் பற்றிய கவனம் இருவரிடமும் இல்லை ஏதோ நினைவுக்கு வந்த மாதிரி நான் கிளம்பட்டுமா சகுந்தலா கேட்டால் அதுக்குள்ளார என்ன அவசரம் நேரம் ஒரு நேரமும் ஆகலை புருஷன் பிள்ளைன்னு இல்லாமல் இன்றைக்கி தான் அதிசயமாக ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்குள்ளார போகிறான் சகுந்தலாவின் தலையில் கொட்டிய ரேவரி என்னடி தலையில் பாதி முடிய காணும் என கேட்டால் வயசாகுதுல்ல சரி நான் கிளம்புறேன் பிரசிடெண்ட்டுங்கிற திமுறில் பேசுகிறியாடி நாயே ப்ரெசிடென்ட் தான் ஆனால் எப்பவும் போல் சோறு தான் ஆக்கிறேன் துணி தான் துவைக்கிறேன் வீட்டு வேலை தான் செய்கிறேன் சகுந்தலா சிரிக்க முயன்றால் ஆனால் சிரிப்பு வரவில்லை ரெண்டு பேரேடு தானே ஜெயிச்ச சந்தேகப்பட்டது மாதிரி ரேவதி கேட்டாள் ம் என்னை சகுந்தலா தலையை மட்டும் மாட்டினால் சகுந்தலாவின் முகம் வாடி போனதை பார்த்த ரேவதி கேட்டாள் என்னாச்சு எதுக்கு அவ்வளவு செழிப்பாக சொல்கிற ப்ரெசிடண்ட் தான் ஒன்பது வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு பிடிஓ ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்னு இதுவரை நான் எங்கேயும் அதிகம் போனதில்லை அவர் தான் போவார் வருவார் சொல்லிவிட்டு அடுத்த சோஃபாவில் கடந்த நாய்பொம்மையை பார்த்தால் அது தன்னையே பார்ப்பது மாதிரி அவளுக்கு தோன்றியது என்னடி சொல்கிற சகுந்தலா ஆச்சரியமாக கேட்டாள் ரேவதி நசந்தா ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம்னு இருக்குமே அங்கேயாச்சும் நீ போயிருக்கியா இல்லை கூட போனது இல்லையா சகுந்தலா சொன்னதை நம்பாத மாதிரி கேட்டாள் ரேவதி பொய்யா சொல்கிறேன் போனதில்லை இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் ப்ரெசிடண்ட் நாற்காலியில் நான் உட்கார்ந்தது கூட இல்லை சரித்தாள் சகுந்தலா அதில் அவளுக்கு மகிழ்ச்சியும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை ஆச்சரியமாக இருக்குது ரேவதிக்கு குரல் மாறிவிட்டது சகுந்தலா சொல்வதை அவளால் நம்ப முடியவில்லை கிண்டலாக கேட்டாள் கையெழுத்தாவது நீ போடுவியா இல்லை பொய் சொல்லாதடி அவர்தான் போடுவார் உன் கையெழுத்தையா நம்ப முடியாத விஷயத்தை கேட்ட மாதிரி வாயடைத்து போனாள் ரேவதி அதிசயம்தான் என சொல்லிவிட்டு சகுந்தலாவின் முகத்தை பார்த்து கேட்டாள் நூறு நாள் விலை திட்டம் கட்டடம் கட்டுறது ரோடு போடுறது திருவிளக்கு போடுறதுன்னு பணம் வருமே அதையெல்லாம் யார் எடுப்பா அவர் தான் பணம் செக்காக வரும் செக்காக அவரே மாற்றிடுவார் சத்தியமா ஆமாண்டி இதில் புதுசாக என்ன இருக்குது நூற்றி கேள்வி கேட்குற யாரும் கேட்க மாட்டாங்களா எதுக்கு கையெழுத்து போடுறதுக்கு தலைவர் சீட்டில் உட்கார்றதுக்கு பிடிஓ ஆஃபீஸ்லேயும் சரி பள்ளிக்கூடம் பேங்க் எங்கே போனாலும் அவரை தான் தலைவர்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா வாய்விட்டு சிரித்தால் சகுந்தலா சத்தியமா சகுந்தலா சொல்கிற விஷயங்களில் ஒன்றை கூட ரேவதியால் நம்ப முடியவில்லை பொம்பளை பிரசிடெண்ட் கவுன்சிலர் சேர்மனாக இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் இப்படி தான் நடக்கும் இது ஊர் உலகத்துக்கே தெரியும் ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் கொடியதுனால் கூட அவர் போவார் தெரியுமா யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ என்ன தான் செய்வே கேட்டால் நாமினேஷன் கொடுக்கும்போது கூட போவேன் அப்புறம் கவுண்டிங்க்கு போவேன் சகுந்தலா வாய் விட்டு சிரித்தாள் நீ ஒன்று கேட்க மாட்டியா என்ன கேட்குறது அவர் தான் மணி நேரம் அலைகிறார் பணம் புரட்டுறார் ஊர் ஆளுங்களை எல்லாம் சரி பிராந்தி வாங்கி தரார் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா லேஸாக சிரித்த சகுந்தலா சட்டன உற்சாகமாகி ஊறு சனங்க திட்டுறதையும் வாங்கிக்குவார் சங்கடப்பட மாட்டார் என்று சொன்னால் சிரித்தாள் கஷ்டம்தான் என்ன சொன்ன ரேவதி கூல்ட்ரிங்க் குடிக்கிறியா சகுந்தலா என்ன பதில் சொல்கிறாள் என்னை கேட்காமல் எழுந்து போய் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து சாக்லேட் டப்பாவை எடுத்து வந்து கொடுத்தால் ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்று தின்ற சகுந்தலா நான் கிளம்பட்டுமா என கேட்டால் அதெல்லாம் முடியாது இன்னொரு சாக்லேட் எடுத்துக்கோ நீ சொல்கிற எதையும் என்னால் நம்பவும் முடியலை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியல என சொன்னால் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் என்ன கூல்ட்ரிங்க் குடிக்கிற கோக் ஃபேன்டா மூறு இருந்தால் கொடு இல்லைன்னா எலுமிச்ச ஜூஸ் அதெல்லாம் விட்டு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் யார் வந்தாலும் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் கூல்ட்ரிங்க் தான் வேணாம் ஏப்ப ஏப்பமாக வரும் நெஞ்சு கறிக்கும் சகுந்தலா நான் இப்பமையை பார்த்தால் அதன் கண்களை பார்த்தால் பிறகு ஓடிக்கொண்டிருந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் பிறகு ரொம்பவும் கலைப்படைந்து விட்ட மாதிரி சொன்னால் எங்கே கடன் என்ன செலவு செய்கிறார் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நானும் கேட்கறதில்ல மீறி கேட்டால் இதில் உனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லுவார் நானும் சனியே நமக்கு எதுக்குன்னு கேட்குறதில்ல எப்பவும் போல என் வேலை என்னவோ அதை செஞ்சுக்கிட்டுருக்கேன் சரி ஓட்டு கேட்கவாவது நீ போனியா இல்லையா மொட்டையாக சொன்னால் இல்லை அப்படியா நிஜமாவா கேட்டதே திரும்ப திரும்ப கேட்டால் சகந்தலா எவ்வளவு சொல்லியும் ரேவதி நம்பவில்லை அப்புறம் எப்படி ரெண்டு முறை ஜெயிச்ச உள்ளூர்தானே அவர் பார்த்துக்குவார் சகந்தலாவின் முகம் கை கால்கள் கட்டியிருந்த புடவை என ஒவ்வொன்றாக பார்த்த ரேவதி என்னடி இவ்வளோ உணர்ச்சி போச்சு சாட்டை சாட்டையாக நீட்டு நீட்டாக முடியிருக்கும் எல்லாம் கொட்டி போய் எலிவாளாட்டாக இருக்குது தலைமுடியை வச்சுக்கிட்டு தானே காலேஜில் பெரிய ராணி மாதிரி சுத்தின எல்லா பயிலையும் பின்னாடி சுத்த விட்ட சொல்லிவிட்டு சகுந்தலாவின் சடையை எடுத்து பார்த்தால் லேசாக சிரித்த சகுந்தலா சொன்னால் வயசாவதில்லை நீயும் நானும் காலேஜில் படித்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆயிருச்சு தெரியுமா நீ டீச்சர் டையடிப்ப தலைக்கு டையடிக்கிற விஷயத்தை சகுந்தலா சொன்னதும் பேச்சை மாற்றினாள் ரேவதி உங்க வீட்டுக்காரர் நல்ல ஆள் தானே எத்தனை வருஷம் கழித்து கேட்குற எலெக்ஷனில் நின்றுதிலிருந்து தான் குணம் கெட்டு போய் நிற்கிறார் ஊர் ஆளுங்களுக்கு பிராந்தி வாங்கி கொடுக்குறேன்னு ஆரம்பித்து இப்போ அவரும் தனம் கொடுக்கிறார் வர எலக்ஷனில் எங்கள் யூனியன் பொம்பளைக்குன்னு மாறப்போகுதான் அதனால் அடுத்த முறை சேர்மனுக்கு நிற்கணும் அதுக்கு கவுன்சிலர் ஆவணம்னு இப்போவே மூணு ஊரில் கட்சி பக்கமே ஓட்டு போடுங்க ஊருக்கு இவ்வளோ மொத்தமாக பணம் தரேன் காலனைக்கும் ஊருக்கும் தனித்தனியாக கோயில் கட்டித்தரேன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கார் பிராந்தி வாங்கி தந்துக்கிட்டு இருக்கார் இந்த மாதிரி வர பணத்தில் கோயில் கட்டலாமா ஊர் உலகத்துல எல்லாம் அப்படித்தானே நடக்குது நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே அக்கறையுடன் சொன்னால் ரேவதி சொன்னால் கேட்டால் தானே ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு நின்னாலும் கவுன்சிலருக்கு நின்னாலும் நான் சும்மா தானே பேருக்கு தான் என் பேர் பிரசிடெண்ட்னும் கவுன்சிலர்னும் அவரை தானே கூப்பிடுறாங்க சாராய போதையை விட அதிகார போதை பெருசு தெரியுமா ஆச்சரியமாக இருக்குது மற்ற பொம்பளை பிரசிடெண்ட்டெல்லாம் எப்படி பிஎஸ்சி படித்த எனக்கே இந்த நிலமைனா படிக்காத பத்தாவது பன்னிரெண்டாவது படித்த பொம்பளைங்க எப்படி இருப்பாங்க வெறும் பேரு தான் சத்தம் போட்டு சிரித்தாள் நீ சொல்கிற எதுவும் எனக்கு புரியலை இருவரை என்னை சொல்லிவிட்டு எழுந்து சமையலறைக்கு சென்றால் அடுப்பை பற்ற வைத்தால் பால் குண்டானை எடுத்து அடுப்பில் வைத்தால் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலை எடுத்து ஊற்றி கொதிக்க வைத்தாள் ரேவதி சமையலறைக்கு போனதும் சகுந்தலா வீட்டை ஒரு பார்வை பார்த்தால் ஃப்ளாட் டிவி பெரிய பெரிய சோஃபா அழகான ஷோகேஸ் விலை உயர்ந்த ஜன்னல் திரை சிலைகள் இரண்டு ஏசி அறை கிரானைட் தரை டைனிங் டேபிள் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் என வீடு பார்ப்பதற்கு அமர்க்கலமாக இருந்தது எழுந்து நின்று வீட்டை சுற்றி பார்த்தால் அழகாக இருந்தது கடைசியாக சமையல் வந்தால் மாடலர் கிச்சன் பிரமாதமாக இருந்தது சமையல் அறைக்கு செலவு செய்தாய் என கேட்க தோன்றியது தவறாக நினைப்பாள் என்பதால் எதுவும் கேட்காமல் ரேவதிக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்று கொண்டு உங்க சார் எப்படி இருக்கார் எப்போ வருவார் என கேட்டால் நல்லா இருக்கார் என அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் எதுக்கு இழுத்தாப்புல சொல்கிற ஒன்றும் இல்லை ரேவதியின் முகம் கூணிற்று அதை பார்த்த சகுந்தலா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க சார் நல்லவர் தாண்டி என்ன சொன்னால் ஆமாம்மா அழுத்தமாக சொன்னால் பிறகு சிரித்தாள் அவளுடைய சிரிப்பில் உயிர் இல்லை கொண்டிருந்த பாலின் மீது டீ கொஞ்சம் போட்டால் பொங்கி விடாமல் இருக்க அடுப்பை குறைத்து வைத்தாள் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்த ரேவதியை பார்த்த சகுந்தலா கேலியாக சொன்னால் நம்ம ரூம்மேட்லேயே நீ இதான் அழுத்தம் எதையும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் என்ன மாதிரி ஓட்டவாயும் இல்லை நீ பெரிய திருடின்னு நம்ம கூட படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும் கலகலவன சிரித்தால் ரேவதியும் சிரித்தால் ஆனால் சத்தம் வெளியே வரவில்லை டீ நன்றாக கொதித்து விட்டது தெரிந்ததும் அடுப்பை அணைத்து விட்டு டீயை ரேவதி சர்க்கரை போட்டால் இரண்டு மூன்று முறை நன்றாக ஆற்றி இரண்டு டம்ளர்களில் ஊற்றினால் ஒரு டம்ளரை எடுத்து சகுந்தலாவிடம் கொடுத்தாள் மற்றவங்க டீ போட்டு தந்து அதை வாங்கி கொடுக்குறப்ப இருக்கிற சுகமே தனிதான் என்று சொல்லிவிட்டு டீயை ஒரு வாய் குடித்தால் பிறகு சிரித்து கொண்டே உனக்கு ஒன்றும் சக்கரை வியாதி இல்லையே என கேட்டால் இருக்கு நீ வந்ததால் சர்க்கரை குறைச்சி போட மறந்துட்டேன் அதானே பார்த்தேன் வாதியார் பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் சர்க்கரை வியாதி இல்லாமல் இருக்காதே சகுந்தலா சிரித்தாள் மகளுக்கு கல்யாணம் கட்டப்பாற ஆனால் உனக்கு அந்த காலத்தில் இருந்த கொசும பேச்சு மட்டும் இன்னும் போகலை கழுத ரேவதி சிரித்தாள் பிறகு வா ஹாலுக்கு போவோம் என சொல்லிவிட்டு ஹாலுக்கு வந்து முன்பு போலவே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் பின்னாலேயே வந்த சகுந்தலாவும் முன்பு போலவே உட்கார்ந்து கொண்டு டீயை ரசித்து குடிக்க ஆரம்பித்தாள் என்ன திடீரென்றாலாயிட்ட ரேவதி வாயை திறக்கவில்லை டம்ளரில் இருந்த டீயையே பார்த்தால் பிறகு ஓடிக்கொண்டிருந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் சுவரில் மாட்டியிருந்த சபா நடேசனுடைய ஃபோட்டோவை பார்த்தால் திரும்பவும் டீ டம்ளரை பார்த்தால் சகுந்தலாவை மட்டும் பார்க்கவில்லை சந்தேகப்பட்ட சகுந்தலா கேட்டால் என்னாச்சு ரேவதி சிறிது நேரம் எதுவும் பேசவில்லை ஒரு ரூபாய் டீ குடித்தால் அங்கும் எங்குமாக பார்த்தால் அதனால் மிகவும் முக்கியமான கேள்வியை கேட்பது மாதிரி சகுந்தலா கேட்டால் நீ சந்தோஷமாக இருக்கியாடி இல்லாம என்ன மொட்டையாக பதில் சொன்னால் ரேவதி பெரிதாக மூச்சு விட்டால் நிதானமான குரலில் சொன்னால் நான் முதன் முதல்ல வேலைக்கு போனப்போ எல்லாம் சேர்த்து தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய்தான் சம்பளம் இப்போ அறுபத்தி நாலாயிரம் சம்பளம் கூடியிருக்கு வீடு மூணு மாடி ஆகியிருக்கு வீட்டில் பொருட்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கு ரெண்டு ஏசி இருக்குது காரு இருக்குது பேங்க்கில் பணம் இருக்குது ரெண்டு பிள்ளைகளும் வேலைக்கு போயிடுச்சுங்க லாக்கரில் நகைகள் இருக்குது வீட்டு வாசலில் வெளிநாட்டு நாய் கட்டியிருக்கு அதுக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு இரநூறுரூபா செலவாகுது எல்லாம் இருக்குது காலேஜில் நீயும் நானும் சிரிச்சமே அந்த சிரிப்பு மட்டும் இல்லை பேச்சை நிறுத்தி விட்டு ஒரு வாய் டீ குடித்தால் என்ன தோன்றியதோ பாதி டம்ளரில் டீ இருக்கும்போதே குடிக்க பிடிக்காதவள் மாதிரி டம்ளரை தரையில் வைத்தால் சகுந்தலாவின் கையை எடுத்து மடியில் வைத்து கொண்டு குரலில் சொன்னால் பணம் நகை கார் வீடு புருஷன் பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்குது சந்தோஷம் மட்டும் இல்லை ரேவதியின் கண்களில் நீர் திரண்டு நின்றதை பார்த்து பதறிப்போனால் சகுந்தலா என்னடி சொல்கிற எதுக்கு கண்ணு கலங்குது என கேட்டால் சகுந்தலா கேட்டது தன்னையே பார்ப்பது என எதையும் கவனிக்காத ரேவதி ரொம்பவும் தாழ்வான குரலில் சொன்னால் நம்ம படிக்கிறப்ப எங்கள் அப்பா மாதத்துக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்தான் மணி ஆர்டர் உனக்கு தெரியும் அந்த பணத்தை வாங்குகிறப்ப மனசுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுமா மனது நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அறுபத்தி வாங்குறப்ப அது இல்லை ரேவதியின் கண்களில் மீண்டும் நீர் வழிந்தது சகுந்தலாவை பார்க்காமல் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்வது மாதிரி சொன்னால் அப்பா அம்மா கூட பிள்ளையா இருக்கும் பாரு அதோடு முடிஞ்சு போகுது சந்தோஷம் சிரைப்பு வாழ்க்கை எல்லாம் ரேவதியின் பேச்சும் அழுகையும் சகுந்தலாவை ஆச்சரியப்பட வைத்தன பொதுவாக அதிகம் பேசக்கூடிய ஆள் இல்லை அதிகம் சிரிக்க மாட்டால் சத்தம் போட்டு கூட பேச மாட்டாள் பத்து வார்த்தைகள் பேசினால் ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவாள் அவளா ஆழுகிறாள் அவளாக கூடுதலாக பேசுகிறாள் என ஆச்சரியப்பட்ட சகுந்தலா மேலும் நெருக்கமாக நகர்ந்து உட்கார்ந்து ரேவதியின் கைகளை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டு கேட்டாள் என்னடியாச்சோ உனக்கு காலையில் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு போச்சு கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் சுகர் மாத்திரை வாங்க வந்துச்சான் சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு சொன்னால் எங்கள் அம்மா சுகர் பேஷண்ட் தெரியுமா நான் அறுபத்தி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறேன் எங்கள் அம்மா கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி இலவச மாத்திரைக்கு வரிசையில் பொழுது முழுக்க நிற்குது ரேவதியின் கண்களில் நீர் நிறைந்து விட்டது நீ வாங்கி தர வேண்டியதானே பணம் என்னடி சொல்கிற உண்மையை தான் சொல்கிறேன் என்கிட்ட ஏது பணம் கண்ணீரை மறைப்பதற்காக தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் புதிதாக பார்ப்பது மாதிரி ஷோகேஸில் உள்ள பொருட்களை பார்த்தால் வீட்டிலுள்ள மற்ற பொருட்களையும் ஒவ்வொன்றாக பார்த்தால் ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்க பார்க்கத்தான் அவளுக்கு கண்ணீர் கூடுதலாக வந்தது சம்பள பணத்தை என்ன செய்கிற ஏடிஎம் கார்டு அவர்கிட்ட தான் இருக்குது நீ பணத்தை எடுத்து தர வேண்டிய தானே தபால் ஏடிஎம் கார்டு வந்த அன்னைக்கு பார்த்தது இந்த பத்து வருஷத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் நான் ஒரு நாளும் பணம் எடுத்ததில்லை பின் நம்பர் கூட எனக்கு தெரியாது முகத்தை தாழ்த்தி கொண்டால் முந்தானையால் கண்களை துடைத்தால் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசவில்லை ரேவதியின் பேச்சு சகுந்தளாவை அமைதியாக்கிவிட்டது என்ன பேசுவது என தெரியாமல் உட்கார்ந்திருந்தால் கையில் போட்டிருந்த வளையல்களை மேலேயும் கீழேயும் நகர்த்து விட்டபடியே ரேவதி சொன்னால் ஏடிஎம் கார்டு வந்த இந்த பத்து வருஷத்தில் என் சம்பள பணத்தை நான் மொத்தமாக ஒரு முறை கூட கண்ணாரில் கண்டதில்ல ஸ்கூலில் சம்பளம் வாங்குறப்ப இருந்த சந்தோஷம் இப்போ இல்லை சம்பளம் வாங்குகிற அன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டதுமே சாப்பாடு டைப்பாவை கேரியரை கழுவி வெயிலில் காய வச்சுருவோம் சம்பள பணத்தை வாங்கி மூணு முறை என்னவேன் அப்புறம் ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சா திருடன் அடிச்சிட்டு போயிடுவானேனு சாப்பாட்டு டப்பாவில் கேரியரில் வச்சு எடுத்தாருவேன் ஸ்கூல்லேருந்து வீடு வரைக்கும் சாப்பாட்டு கூட நினைப்பாகவே இருக்கும் இப்போ எதுவும் இல்லை அப்போ லோன் போட்டால் அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் தான் வரும் அதை ஒரு கோடி ரூபாயை தூக்கிட்டு வர மாதிரி வருவேன் எல்லா டீச்சர்ஸும் அப்படி செய்வாங்க இப்போ எதுக்கு பணம்னா ஆகிப்போச்சு தொள்ளாயிரத்து பத்து ரூபாய் கொடுத்த சந்தோஷத்தை அறுபத்தி ரூபாய் கொடுக்கல ரேவதியின் கண்கள் கலக்கின காரணம் இல்லாமல் எதுக்கு நீ அழுவுற ரேவதியின் தொழில் தட்டினால் சகுந்தலா சம்பள பணத்தில் ஒரு எட்டெனம் மாற்றி சொல்ல முடியாது தெரியுமா சம்பளம் அக்கௌண்ட்டில் ஏறின மறு நிமிஷமே மெசேஜ் வந்துடும் அதுவும் அவருக்கு தான் வரும் உன் நம்பர் என்னாச்சு முதல்ல அவர் தான் செல்ஃபோன் அப்புறம் நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் எனக்கு வாங்கினேன் அதனால் அவர் நம்பரை பேங்கில் கொடுத்தாச்சு தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் ரேவதி பிறகு ஹாலை ஒரு பார்வை பார்த்தால் சுவரில் சிரித்தபடி தொங்கிக் கொண்டிருந்த சபா நாடேசன் ஃபோட்டோவை பார்த்தால் அடுத்து மகனுடைய மகளுடைய ஃபோட்டோக்களை பார்த்தால் ஃபோட்டோக்களில் எல்லோரும் நன்றாக சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் ரேவதி சகுந்தலாவை மட்டும் பார்க்கவில்லை அப்போது சோர்ந்து போய் சகுந்தலா சொன்னால் நம்ம ரூம்மேட் நாலு பேரில் நீ ஒருத்தி தான் போய் வசதியாக சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு நினச்சேன் தினமும் இருபது ரூபா பஸ்ஸுக்குன்னு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு அதுவும் சில்லறையா நீ கூடுதலாக கேட்க வேண்டியதானே உனக்கு துப்பு இல்லை டீ குடிக்க காஃபி குடிக்க காசு தாங்கண்ணா ரேவதி கேட்ட விதம் அவள் ரொம்பவும் கோபமாக இருக்கிறாள் என்பதை காட்டியது சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு சகுந்தல சொன்னாள் உன்னெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு புடவைக்காரங்க சம்பளம் வாங்குற அன்றைக்கி வருவாங்க இரநூறு ரூபாவை புடவையை முந்நூறு ரூபான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு மூணு புடவை எடுத்தால் இரநூறு முந்நூறு ரூபாய் ரகசியமாக கிடைக்கும் அதை தான் டீச்சர்ஸ் அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா தம்பி தங்கச்சிக்கு கொடுப்பாங்க நானும் அப்படி செஞ்சுருக்கேன் எனக்குன்னு எடுக்கிற புடவையை என் அம்மாவுக்கு தம்பி பொண்டாட்டிக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்ய முடியாது மளிகை கடை துணி கடைன்னு எல்லாத்துலேயும் கம்ப்யூட்டர் பில் வந்துருச்சு காஃபிக்கு கூட கம்ப்யூட்டர் பில் தான் ஒரு ரூபா மாற்றி சொல்ல முடியாது பில் எங்கேன்னு கேட்பார் நீ பணம் கேட்டா, உனக்கு சார் கொடுக்க மாட்டாரா டீ குடிக்க காஃபி குடிக்க தலைவலி மாத்திரை வாங்க காசு கொடுங்கன்னு நான் கேட்கணுமா நான் கேட்க மாட்டேன் வீம்பாக சொன்னால் ரேவதி அவர் வாத்தியார் தானே மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க வேணாமா அப்புறம் என்ன வாத்தியார் கோபமாக கேட்டால் நீ எதுக்கு சாதாரண விஷயத்துக்கெல்லாம் அழுகிற பணம் கொடுங்கன்னு நீ கேட்டு அவர் தர முடியாதுன்னு சொன்னாரா சகுந்தில் அதிகாரமாக கேட்டார் இல்லை எவ்வளவு கேட்டாலும் இன்னி டேபிள் மேலே வச்சுடுவார் அப்புறம் என்ன நீயே எடுத்துக்கன்னு சொல்ல மாட்டார் என்னாமல் வைக்க மாட்டார் ரேவதியின் கண்களில் நீர் நிறைந்து விட்டது நீயே அவர்கிட்ட கேட்குற நீயே எடுத்துக்க வேண்டியதானே அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்லாத பணம் வேறு எதுக்கு இருக்குது உனக்கு புரியல சகுந்தலா அது ஒரு ஃபீலிங் சில விஷயங்களை பேசாமல் நினைக்காமல் இருக்கிறது தான் மனசுக்கு நல்லது மீறி நினச்சா என்னென்ன போதும் எல்லாம் வருமோ நீ என் ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட உண்மை சொல்லாமல் வேற யார்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஏன் பணம்தான் ஆனால் நான் செய்ய முடியாது இந்த வீடு என் பேரில் தான் இருக்குது மூணு ஃப்ளாட்டும் என் பேரில் தான் இருக்குது பேங்க்கில் லோனும் என் பேரில் இருக்கு. என சொன்ன ரேவதி சிறிது நேரம் பேசாமலிருந்தால் பிறகு நிதானமாக சொன்னால் ஊர்க்காரங்க சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க வேண்டியவங்கன்னு யாராச்சும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகும்போது இந்தா இந்த பஸ்ஸுக்கு வச்சுக்கவங்கன்னு பத்து ரூபாய் என் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்ததில்லை அவர்கிட்ட சொல்லி தான் கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லும்போதெல்லாம் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கும் தெரியுமா ஊரில் என் தம்பி மூணு பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்படுறான் அவன் பிள்ளைங்களுக்கு பொங்கல் தீபாவளிக்கு கூட ஒரு துணி எடுத்து தர முடியல நூறு இரநூறு மறைச்சி கொடுக்கலாம் அது அசிங்கம் என் படத்தை நாணய திருடணுமா வெக்கமாக இருக்குடி நீ பேசுகிறதே புதுசாக இருக்குது லேசாக சிரித்தால் சகுந்தலா எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து என் தம்பி காலம் வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் வேலை செஞ்சவர் போன வாரம் செத்து போயிட்டார் இரநூறுபாய்க்கு மாலை வாங்கன்னு சொன்னேன் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாலை வாங்கி போட்டார் அன்றைக்கி பூரா ஒன்றை சாப்பிடவே இல்லை அவர் செத்துது ஒரு கஷ்டம் இரநூறு ரூபாய்க்கு மாலை வாங்கி என் இஷ்டத்துக்கு போட முடியலேன்னு இன்னொரு கஷ்டம் மனசு ரொம்ப பாரமாகிருச்சு சாவு செலவுக்கு வச்சுக்கன்னு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு கொடுக்க முடியல ரேவதியின் கண்களில் நீர் பிரிவிட்டது சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசு பண்ணாத இது ஏன் ஏடிஎம் கார்டு என்கிட்ட தான் இருக்கும்னு சொல்லி சம்பளத்தை நானே எடுத்து செலவு செய்கிறாராக ஒன்று இருக்குது எங்கே போனாலும் நானும் கூட வருவேன்னு சொல்லி ஜோடி போட்டுக்கிட்டு போகிறாராகவும் ஒன்று இருக்குது ஏடிஎம் பின் நம்பர் கூட தெரியாத என்ன மாதிரி ஒரு ரகமும் இருக்குது டீச்சர்ஸில் இப்படி மூணு வகைகள் இருக்கு. எது அதிகம் என் ரகம்தான் ரேவதி லேசாக சிரித்தால் பிறகு லேசாக உற்சாகம் வந்த மாதிரி சொன்னால் புருஷன் டீச்சராக இல்லாமல் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற வீட்டில் பரவாயில்ல புருஷனும் டீச்சராக இருந்தால் கதை முடிஞ்சிடும் ஒரு பைசா மாற்றி சொல்ல முடியாது முன்பை விட இப்போது ரேவதி கூடுதலாக சிரித்தால் வீட்டுக்கு வீடு பிரச்சனை அது இல்லைடி சகுந்தலா ஒரு கடைக்கு போகிறோம் நம்ம கையால் நாலு காசு செலவு செய்யணும்னு ஒரு ஆசை இருக்காதா நான் செலவு செஞ்சாலும் இந்த வீட்டுக்கு தானே செலவு செய்ய என்ன வாழ்க்கை உடைந்து போன குரலில் சொன்னால் மாசம் அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிற உனக்கே இந்த நிலமைன்னா என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறது சகுந்தலா சிரித்தால் பிறகு எங்கள் வீட்டுக்கு பணம் எப்படி வருது எப்படி போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது கேட்டால் உங்கள் அப்பா வீட்டில் இருந்து கொண்டாந்தியான்னு கேட்பார் அதனால் நான் வாயை திறக்கிறதே இல்லை மீறி வாயத்திறந்தா பிரசிடெண்ட்டுங்கிற திமுறில் பேசுகிறியான்னு கேட்பார் என்னை சொல்லும் பொழுது அவளுடைய செல்ஃபோன் ஒழித்தது அவர் தான் கூப்பிடுவார் ரேவதியிடம் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை எடுத்து ஹலோ என சொன்னால் இன்னும் கால் மணி நேரத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரணுமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயிடலாமா சரி நான் வந்துடுறேன் வச்சுருங்க ஃபோனை வைத்தாள் சரி நான் கிளம்பட்டுமா என்ன அவசரம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் இப்போ தானே பேச இன்னும் ஒன்றுமே பேசலையே அவர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு கால் மணி நேரத்தில் வந்துடுவார் இப்போ போனால் ரெண்டு பேர் வண்டியிலே போயிடுவோம் இல்லைனா டவுன் பஸ் பிடிச்சு போகிறதுக்குள்ளே நேரம் திட்டுவார் திரும்ப எப்போ வருவ நீ ஃபோன் பேசி வர்றேன் கல்யாணத்துக்கு மறக்காமல் வந்துடு வராமல் எப்படி இருப்பேன் நீ சீக்கிரம் போறியனு தான் வருத்தமாக இருக்குது கூட ஒன்றும் கொடுக்கல உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டுருக்குதே எனக்கு போதும் உன் பையன் ரமேஷுக்கு கல்யாணம் முடிக்கலையா அவன் ஏதோ கூட வேலை செய்கிறப்பள்ளையே லவ் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு வேறு ஜாதி போல் இவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் படிச்சுட்டா வேலைக்கு போயிட்டா எல்லோரும் பெரிய ஜாதி ஆகிட முடியுமான்னு கேட்குறார் என்னத்தை சொல்ல ரெண்டு வருஷமாக எழுத்துக்கிட்டு கிடக்கு பொண்ணு வேறு மெட்ராஸ்க்கு போயிருக்கா என்ன நடக்க போகுதோ ஒன்றும் நடக்காது கவலைப்படாமல் இரு மனசில் உள்ளதை பேசக்கூட எனக்கு ஆள் இல்லடி ரேவதியின் கண்கள் கலங்கின சாதாரண விஷயத்தை பெருசு பண்ணாமல் இரு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வாசலும் இருக்குது கதவும் இருக்குது நீ வீடாக இருக்க உங்கள் சார் கதவாக இருக்கார் உலகம் பூரா அப்படி தான் இருக்குது சரி நான் கிளம்புறேன் என சொல்லிவிட்டு பையை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வரும் பொழுது வாசலில் கட்டியிருந்த வெளிநாட்டு நாய் எழுந்து நின்று கொண்டு சகுந்தலாவே முறைத்து பார்த்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியான இந்த சிறுகதையின் பெயர் வீடும் கதவும் எழுதியவர் இமயம்